0: Ich begrüße Sie herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai. Mein Name ist Lars Langenau und ich habe mit unserer Moskau-Korrespondentin Silke Bigalke über die Situation in Russland gesprochen. Außerdem geht es um die gelockerten Grenzkontrollen in Deutschland und die Empfehlung aus Brüssel für einen Sommerurlaub in Europa. Los geht es nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de Nach sieben Wochen Stillstand sind am Dienstag wieder Millionen Russen zur Rabotic zur Arbeit gegangen. Das Ende der wohl härtesten Einschränkungen hatte Wladimir Putin am Montag in einer Fernsehansprache verkündet. Allerdings steigen die Corona-Neuinfektionen weiter. Russland liegt mit mehr als 230.000 nachgewiesenen Fällen nach den USA jetzt weltweit auf Platz 2. Selbst den Kreml hat Covid-19 erreicht. Am Dienstag kam Putins Pressesprecher ins Krankenhaus. Ende April waren erster Ministerpräsident und vor einer Woche dann die Kulturministerin an dem Virus erkrankt. Wie sich das Virus zwischen St. Petersburg und Wladivostok ausgebreitet hat und wie sich Putin als Krisenmanager schlägt, dazu habe ich mit Silke Bigalke telefoniert. Silke, du bist ja selbst in Hausarrest. Was darfst du überhaupt noch machen?
1: Ich darf aus meiner Wohnung heraus, wenn ich einen guten, triftigen Grund dafür habe, zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehen muss, um Essen zu kaufen, dann darf ich in den nächstgelegenen Supermarkt gehen. Wenn ich einen Hund hätte, dürfte ich den ums Haus führen, allerdings in einem Radius von 100 Metern maximal. Also es gibt hier strengere Ausgangsregeln als beispielsweise in Deutschland oder es sie in Deutschland gegeben hat. Spazieren gehen dürfen wir hier nicht, joggen dürfen wir hier nicht. Ähm wenn wir mit der Metro oder mit dem Bus oder mit dem Taxi irgendwo hinfahren möchten, zum Beispiel zum Arzt oder manche Menschen, die unentbehrlich sind auf der Arbeit, dürfen auch immer noch zur Arbeit fahren, müssen die vorher im Internet eine Erlaubnis beantragen und dafür allerlei Daten eingeben. Und dann bekommen sie einen Code zugeschickt, den die Polizei dann auf der Straße auch kontrolliert und äh, im, im Staatsfernsehen werden dann diese Polizeistreifen auch gezeigt und gezeigt, was passiert, wenn jemand sich zu weit von seiner Wohnung wegbewegt hat.
0: Die Zahl der Infizierten ist in Russland auf einen Rekord gestiegen. Wie ist denn die Zahl der Infizierten verteilt?
1: Etwa die Hälfte der Infizierten sind in Moskau. Es ist die größte Stadt mit etwa 12,5 Millionen Einwohnern. Und inzwischen ist zwar jede Region betroffen, aber die meisten sind im westlichen Teil Russlands, also da, wo die großen Städte sind, St. Petersburg und Moskau und der Teil, der näher an Europa ist sozusagen.
0: Wie schnell hat Russland denn reagiert?
1: Also Russland hat relativ früh reagiert, indem es Grenzen geschlossen hat. So also zuerst die Grenze nach China, dann die Grenzen zu anderen Ländern. Es hat Einreisen beschränkt. Aber anfangs war das ganz klar so, dass der Kreml das Virus als etwas dargestellt hat, das von außen kommt und mit dem andere Länder Probleme hat. Und äh, Putin hat immer wieder betont, dass hier alles unter Kontrolle sei. Und erst ja, Ende März hat sich das geändert. Ende März hat sich Putin zum ersten Mal dann in einer Ansprache an die Bevölkerung gewandt und die einzige Idee, die er da hatte, war, allen arbeitsfrei zu geben und zu sagen, bleibt zu Hause und geht nicht zur Arbeit. Und ähm, das hat er dann immer wieder Woche um Woche oder Monat um Monat verlängert, bis jetzt letzten Montag.
0: Also Homeoffice ist nicht so angesagt?
1: Tatsächlich äh, hat dieser Satz, wir haben jetzt alle arbeitsfrei für einige verwirrungen dann gesorgt im ganzen Land, weil nämlich kurz danach auch der Putin-Sprecher korrigiert hat und gesagt hat, naja, wer zu Hause arbeiten kann, der, der könnte das, solle das schon auch tun. Also wie dieses arbeitsfrei umgesetzt wird, damit hat Putin die Menschen und vor allen Dingen die Unternehmen ganz schön alleine gelassen, weil er nämlich gleichzeitig sozusagen von oben befohlen hat, dass alle Löhne weitergezahlt werden müssen, ohne da wirklich Hilfestellungen zu leisten an die Unternehmen. Deswegen haben im Endeffekt, glaube ich, viele Leute einfach doch weitergearbeitet und wer das nicht gemacht hat oder nicht machen konnte, hat dann einfach sein Einkommen und seinen Job verloren.
0: Wie bewertest du denn Putins Handeln?
1: Putin hatte anfangs ähm, spürbar keine Lust, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Die erste Ansprache, da wirkte er sehr unengagiert. Ähm, das hat sich von Ansprache zu Ansprache gebessert, aber was er eigentlich tut, ist, er zählt dann immer wortreich auf, was die Regierung alles tut, um den Menschen zu helfen. Und wenn man es zusammenzählt, tut sie nicht sehr viel. Putin kann im Prinzip alles bestimmen und von oben diktieren, wie zum Beispiel arbeitsfrei für alle, aber das auszuführen und die Konsequenzen zu tragen, das überlässt er dann immer den Gouverneuren und dazu muss man auch sagen, dass die hier einfach nicht gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen. Also viele dieser Gouverneure sind vom Kreml damals in die Wahlen geschickt worden und dann hat auch Moskau sozusagen dafür gesorgt, dass sie diese Wahlen gewinnen. Das sind also Technokraten, die die gewöhnt sind zu erraten, was der Kreml sich wünscht und dann sozusagen Befehle auszuführen. Und jetzt sollen sie plötzlich diese Krise alleine bewältigen.
0: Gleichzeitig mit diesen neuen Rekordzahlen gibt es eine sehr niedrige Todeszahl. Was ist denn da die Erklärung?
1: Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Offenbar ist es so, dass die russischen Behörden unterscheiden zwischen Patienten, die direkt an Covid-19 gestorben sind und solchen, die infiziert waren, aber dann letztendlich an einer anderen Ursache gestorben sind, einem Schlaganfall oder einer Lungenentzündung. Und diese Zahl ist tatsächlich dort, wo sie veröffentlicht wird, auch höher als die äh, Covid-19-Toten. Das ist auch kein Trick, sondern das wird äh, offen kommuniziert dass hier so gezählt wird. Ich nehme an, dass es ein Grund, eine andere Frage ist, wie zuverlässig der Test ist. Selbst Moskaus Bürgermeister hat kürzlich gesagt, dass, der, dass dieser Test häufig falsch liegt und sogar dann negativ ausfällt bei Patienten, die schon eindeutige und schwere Symptome haben. Und dann kann es auch sein, dass es einige Zeit dauert, bis, bis alle Covid-19-Toten in die landesweite Statistik aufgenommen werden und wieder einen Anstieg mit ein bisschen Verzögerung in ein, zwei Wochen sehen.
0: Was erfährt man denn ansonsten über die Situation in den Krankenhäusern?
1: Die Situation scheint in den Kliniken sehr unterschiedlich zu sein. Es scheint Kliniken zu geben, die gut ausgestattet sind. Und dann gibt es aber immer wieder Berichte, oft anonym, oder oft sind das Videos, die Ärzte oder Pfleger veröffentlichen, die eine, eine wirklich schreckliche Lage beschreiben. Sie sagen, dass sie kein, keine Schutzkleidung haben, keine Masken haben, dass Kollegen krank sind und trotzdem weiterarbeiten müssen, dass sie nicht getestet werden. Und äh, inzwischen sind wirklich eine, eine relativ große Zahl an Kliniken unter Quarantäne gestellt worden. Das heißt, sie werden einfach abgeriegelt. Kein Patient darf mehr rein, kein Patient darf mehr raus und auch kein Mitarbeiter darf mehr rein oder raus. Und Dann müssen sie dort eben zwei Wochen gemeinsam zusammen ausharren und der Großteil wird natürlich krank. Aus solchen Kliniken sind Videos an die Öffentlichkeit gelangt. Allerdings ist es auch immer riskant, über diese Situation zu berichten, also auch für die Mitarbeiter, weil hier in Russland unter Strafe steht, Falschnachrichten über das Virus zu verbreiten. Und dann ist natürlich immer Auslegungssache, was als Falschnachricht gezählt wird.
0: Und das ist dann strafbar?
1: Das ist dann strafbar. Das kann sogar, ähm, je nachdem, mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden.
0: Spassiva und das für Daniel, Silke.
1: Ja, Vokar, danke.
0: Die EU-Kommission hat am Mittwoch einen Plan vorgestellt, wie es bald wieder möglich sein soll, in Europa zu reisen. Brüssel empfiehlt darin, die Reisefreiheit schrittweise wiederherzustellen. Als erstes sollen die Reisebeschränkungen zwischen den Ländern wegfallen, bei denen die Infektionen in einer ähnlich guten Lage sind. Hotels und Ferienparks sollen aber neue, strenge Hygiene- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. An den deutschen Grenzen sollen die Kontrollen in der Nacht zum Samstag schrittweise gelockert werden. Laut Innenministerium enden die Kontrollen zunächst an der Grenze zu Luxemburg. Auch die Öffnung der Grenz nach Dänemark steht wohl kurz bevor. Die Grenzen nach Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen dagegen bis zum 15. Juni kontrolliert werden, allerdings nur noch stichprobenartig. Wenn die Infektionszahlen nicht weiter steigen, soll es ab Mitte Juni dann wieder einen freien Reiseverkehr in Europa geben. Auf touristische Reisen außerhalb der EU sollen die Bundesbürger aber auch in den kommenden Wochen weiter verzichten. Die weltweite Reisewarnung besteht noch bis zum 14. Juni. Und bislang ist wohl nicht geplant, sie schon früher aufzuheben. Das deutete Innenminister Seehofer an. Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz muss um die Mitgliedschaft in seiner Partei fürchten. Das äußerst rechte Mitglied des Bundesvorstandes, der Alternative für Deutschland, hat in einem Schreiben an seine Kollegen vom Bundesvorstand jetzt eingeräumt, dass sein Name auf der Liste der mittlerweile verbotenen heimatreue Deutsche Jugend, HDJ, geführt wird. Kalbitz bezeichnet dies als, Zitat, durchaus möglich und wahrscheinlich. Das geht aus einer Stellungnahme an den AfD-Bundesvorstand der Partei hervor, in der Kalbitz rechtsextreme Biografie aufgearbeitet wurde. Sie liegen WDR, NDR und der SZ vor. Sollte Kalbitz Mitglied in der Neonazi-Organisation gewesen sein, hätte er nach den Statuten der AfD nie in die Partei aufgenommen werden dürfen. Kalbitz gilt als Strippenzieher des rechtsextremen Flügels und ist in diesen Kreisen mindestens so einflussreich wie Björn Höcke. Thürings Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP muss für seine Teilnahme bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen heftige Kritik einstecken. Kemmerich habe den Liberalen schweren Schaden zugefügt, heißt es innerhalb seiner Partei. Inzwischen nennt er seinen Auftritt mit AfD-Leuten in Gera einen Fehler. Er tritt aber nicht zurück, sondern lässt seine Funktion im Bundesvorstand der FDP vorerst nur ruhen. Er wolle sich überlegen, welche Rolle er bei den Liberalen künftig noch einnehmen könne und wolle. Seit Beginn der Corona-Beschränkung arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Hörern, an einem kollektiven Tagebuch der Krise. Wie kommen wir gerade klar? Wie hat sich unsere Stimmung verändert? Wir freuen uns weiter über Ihre Zusendung. Und jetzt bei all den Lockerungen würde uns noch interessieren, auf was freuen Sie sich am meisten? Und welches Stück Normalität vermissen Sie stark und hätten es am liebsten sofort zurück? Schreiben Sie uns auf sz.de-kollektives-Tagebuch oder per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.